0: Дорогие зрители, радиослушатели, подкастослушатели, здравствуйте еще раз. Мы приветствуем вас в нашей передаче «Радио Фемида» Игорь
1: Волошин. Игорь Альперович, добро пожаловать. Спасибо еще раз за ваше участие и за ваш интерес в нашем новом подкасте, который сегодня имеет, наверное, очень у нас сегодня очень интересная тема. Очень интересная такая философическая тема, но мы очень постараемся, наверное, следа ее сделать для вас такой познавательной и немножко более энергичной.
0: Нам говорят, что... А... Так, нам что-то говорят недоброе. Они говорят, что у нас trouble serving. Не знаю, нет, все работает прекрасно. Окей. Значит, нету troubles. Зря нам так написали. Мы извиняемся за то, что мы чуть-чуть задержались. Работа нас порой не пускает вовремя выйти в эфир, хотя мы очень стараемся. Как сказал Игорь, тема действительно философская, тема действительно сложная. Это мы ее назвали после долгих разговоров «Социализм по-новому». Почему она, ты говоришь, что она твоя любимая причина, почему мы сделали этот подкаст сегодня, потому что сегодня 25 октября, годовщина славной или бесславной Октябрьской революции, по старому или по новому стилю, я уже запутался окончательно, но решили, что тема, тема придется кстати. Почему это твоя любимая
1: Она тема? моя любимая тема, потому что я считаю, что термин социализм и философия социализма – это тема, которая больше всего используется как какой-то, как я бы сказал, эпифет и какое-то оскорбление. И я думаю, что это тема, которая на самом деле э, больше всего... Эту эту тему и, в общем, социализм э, люди называют э, таким путем э, в в мерах и в желании, может быть, кому-то сделать больно. Но я считаю, что это тема, которую большинство людей используя этот термин, не понимают, и которую люди на самом деле никогда лично не рассмотрели и не совсем понимают, что она означает и какие характеристики социализма. Хочу сразу сказать, я ни в коем случае не сторонник социализма. Я бы сказал даже наоборот, но все-таки я хочу, чтобы люди... И всегда пытаюсь людям объяснить, что перед тем, как какие-то приписывать характеристики философии, нужно хотя бы их понимать и, и, и называть вещи своими именами. Потому что я считаю, очень многие и близкие, и знакомые используют этот термин, не на самом деле не понимая, что он означает. И когда тебя называют социалистом или сторонником социализма, опять же, это используется... Вы знаете, как, когда больше уже ничего нет у человека сказать, он просто пытается тебя чем-то вот ужалить, как, э, как пчела. И вот, ну, вот Ну, ты просто социализм поддерживаешь. На самом деле ничего здесь рядом э, даже не стоит. Поэтому я думаю, сегодня одна из наших, э, э, я буду я сказал, наших э, планов, следи, это может объяснить, что такое социализм, как он работает, где сегодня он существует. И, наверное, также важно объяснить, что такое, не, что не, что такое несоциализм и а, а, какие критический социализм не носит в нашей жизни, чтобы люди понимали, используя этот термин, более корректно. А... Значит, а...
0: во-первых, это, это интересно, что... Уже после того, как мы назначили эту э, тему, после того, как уже создан был этот ивент, буквально на днях у меня был спор с женщиной, которая сказала, как же так? Ты же из России. Как ты можешь там поддерживать то или другое? Ты же знаешь, что такое социализм и чем он грозит. Это, это ровно подтверждает то, что ты сказал. серьезно, давайте разберемся, что такое социализм. И в ключе, э, так сказать, наших, нашего обычного обещания, которое мы даем своим слушателям, это, что любое явление, большинство явлений, вызывают какую-то эмоциональную реакцию. Мы здесь для того, чтобы дать вам, так сказать, либо юридическую сторону этого, либо, ну, как ты сейчас говоришь, философскую, она все равно философски-юридическая. В данном случае тема социализма. Я согласна с тобой, что давайте разберемся сначала, что это. Я как, пока я делала уроки, как обычно, а я считала, что я знаю ответ на этот вопрос, оказывается, что я его не знаю. Социализм прошел такое количество изменений, из самого своего начала, с самого своего появления, не был ничем единым, что для того, чтобы разобраться, действительно, надо что-то узнать скажи мне, что ты имеешь в виду, когда тебя хотят уколоть, хотят не тебя, а один другого хотел бы уколоть, он говорит, что ты поддерживаешь социализм. Что ты имеешь в виду?
1: Ну, это часто, чаще всего происходит в контексте нынешней, я бы сказал, домашней политики или, как мы называем, национальной политики на территории Америки, когда кто-то высказывает какие-то планы или какие-то позиции, которая поддерживает одну администрацию или иную, а в нынешний момент администрацию, скажем, президента Байдена и демократическую платформу демократической партии, но не только всю платформу, а, скажем, некоторые инициативы, инициативы, которые чаще всего фокусируют на, может быть, посвящение части бюджета для разработки социальных программ или повышение каких то методом повышения налоговой оплаты а, а, граждане а, и людей, которые живут на территории Америки для того, чтобы оплатить за какие-то экстраординарные а, инициативы, включая, может, помощь беженцам или а, какие-то а, 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 там, скажем, субсидии для развития культуры а, или искусства. Ну и также, естественно, если а, а, планы используются бюджет в частности для того, чтобы, скажем, дать помощь каким-то менее успешным секторам общества, будучи это меньшинствам этничным или, скажем, одиноким женщинам или любые инициативы, которые помогают создать вот этот, как мы называем, safety net, и используются они в в целях помощи части общества из бюджета за, скажем, доллары и центы, которые приходят в бюджет от многоплатильщиков, если эти инициативы не поддерживаются какой-то части общества, автоматически называются эти инициативы социалистическими. Значит, те, которые, естественно, государство пытается навязать кому-то. То есть, если кто-то высказывает свое мнение и говорит, вот я поддерживаю эту инициативу, я считаю, что эта инициатива э, улучшает общество, улучшает э, э, нашу с вами жизнь. Ну, значит, ты социалист. Ты, ты, помог, ты веришь в то и поддерживаешь те инициативы, где государство вникает в твою жизнь и использует наши доллары и центы для того, чтобы помогать тем, которые не хотят работать и которые, ну, скажем, пытаются, там, скажем, какие-то там доить систему, да? То есть это, естественно, не в корне социалистические инициативы. Это инициативы ответственности государства, которая использует наши налоги в целях обогащения и улучшения общества. Оплаты дорог, скажем, строительство какой-то инфраструктуры. Это абсолютно, абсолютно демократические и стандартные ответственности государства. Но если это делается за бюджет, Государство автоматически начинается социалистическим. Также, естественно, э, в этом есть идея, идея, и она чаще всего используется как какой-то эпифет или какое-то, скажем, э, оскорбление. Э, э, ты социалист, э, говорят тогда, когда э, кто-то либо поддерживает э, возможность. Э, поддерживает вот это, знаете, распространение э, общего бюджета, как бы называем distribution of wealth, распределение общего бюджета или общих денег американских от одного сектора общества в другое. То есть вот мы будем э, брать э, больше налоговый процент у людей, которые зарабатывают э, какую-то сверхъестественную сумму. И мы будем использовать эти деньги для того, чтобы помогать тем, которые, скажем, зарабатывают меньше. Это называется прогрессивная налоговая система Соединенных Штатов. В этом ничего социалистического нет. Это не идея социализма. Социализм, я вот, конечно, Лидии дам возможность объяснить это более, более литературным Пушкинском русском языке, но на самом деле эта система, эта система, которая, которая в кратком поддерживает и пропонирует имущество, инфраструктуры, и экономики, будем национальным национальным достоинством, да? то есть, то есть. Национализация какой-то индустрии, где большинство методов промышленности, скажем, принадлежит государству, и и тогда оно разделяется, и мы все считаемся вроде бы хозяевами этой этой инфраструктуры и этих экономических вещей. Но люди не понимают, что такой социализм, естественно, используют это не совсем корректными путями.
0: Мне кажется, что люди не понимают, что такое социализм. еще раз после сделанных уроков сегодня я понимаю, что, во-первых, и термин, и движение претерпело столько изменений, что за этим невозможно уследить. А чтобы как следует, как бы, так развернуть вот это оскорбление, о котором ты говоришь, мне было сказано то же самое. Как же так? Ты приехала оттуда, откуда ты приехала, чтобы я приехала из бывшего Советского Союза. А, приехала я давным-давно. Он еще был Советским Союзом. Вот. И, и как же ты можешь поддерживать? Поэтому я предлагаю немножко отступить назад а, и, и сказать, действительно, а, во-первых, что мы противопоставляем две системы социализм и капитализм. А, в то время как они могли себя противопоставлять, ну, скажем там, в XIX веке. Сейчас они уже изменили свой характер настолько сильно, что они ничего не осталось уже в самом термине социализма.
1: Оригинальная мысль, которая была когда-то задумана.
0: То есть и второе, что предполагается, что социализм по факту произошедшего в начале 20 века, в начале-середине 20 века. Социализм, советский социализм, но ну, ну, называется это страшным словом социализм, противопоставляется капитализму в том смысле, что капитализм всегда э, ассоциируется у нас со свободой, хотя э, это не столько свобода, сколько свобода предпринимательства. А социализм, <космех> опять же, по факту, ассоциируется с диктатурой.
1: И репрессией индивидуальных прав.
0: Индивидуальных прав. В одном и том же предложении человек, споривший со мной, я я эти аргументы слышала такое количество раз, но вот просто это свежо в памяти, сказал также, что как ты можешь, ты хочешь социализма и через запятую слишком много свободы, например, сексуальным меньшинствам. Я не сказала ни того ни другого в этом разговоре, но, значит, я происхожу из страны на тот момент, в который не было никаких особенных свобод ни сексуальным меньшинствам, ни, ни, никаким меньшинствам. Не было также свободы и большинствам.
1: Да и вообще не было сексуальная свобода.
0: Не было, да, но не было и большинствам никаких. И ни секс
1: вообще не, не существовал на территории Советского Союза. Нет,
0: нет. Поэтому как бы само заявление по себе было абсурдно. И как правило, то, что мы видим на сегодняшний день, эти аргументы всегда упаковываются, э, так сказать, они упаковываются в... в одну, как бы в один флакон наливается. То есть слишком много свободы и либерализма, поэтому вы хотите социализма. Тут что-то как бы не не клеится. То есть изначально... (коспалит) Социализм, как ты правильно сказал, в себя включает не только экономическую теорию, которая говорит а, о том, что их миллион видов этих социализмов. Так? А, но в принципе это переродилось в то, что социализм переродился в ту, в одну из теорий социальная демократии, mm-hmm. которая не несет в себе вмешательство. На сегодняшний день, что такое старый социализм, как говорил Швондер, все отнять и поделить. Okay? То есть вот, вот, вот это все отнять и поделить – это старая идея социализма. В данном случае это социал-демократия, которая тоже это старое понятие, это вмешательство в политику для продвижения социальной справедливости. Во всем, что это включает, так? А, значит, э, был авторитарный социализм, который мы знаем все очень хорошо, и которым нам все, нас все сейчас и пугают, так? А, и э, демократический социализм, э, которым нас пока, пока еще не страшно, мне, по крайней мере. Вот и, как... очень,
1: и очень много примеров есть этого демократического социализма стран, которые, я думаю, наши слушатели и зрители могут, если задуматься, могут достаточно длинный список сделать стран, которые являются экономических вид, экономическая система социалистическая, но которые достаточно прогрессивные, успешные западные страны, включая и, Швеци- и Швецию включая многие страны, скандинавские страны, Они Израиль.
0: Это система. Да. Они называют это нордическая система. Израиль как раз шел в обратную сторону в этом смысле. ну Вернее, Израиль так колбасит во все стороны. Израиль немножко такой чуть-чуть исключительный случай. Мы про это можем поговорить. Но действительно, ты правильно сказал, есть это целая нордическая система. Весь этот скандинавский блок. Многие из них могут назвать себя социалистическими странами, могут и, и не социалистические страны. У власти годами находились партии, в которые включали социализм в свое название. А, что это на практике было? А, пока, например, в нордической системе. А, я даже сейчас отступлю. Нордическая система – это такая со- 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 социалистическая система. Если мы сейчас подумаем, я возьму очень капиталистическую страну чтобы нам было не так страшно. Uh-huh. Великобритания. Великобритания, начиная со Второй мировой войны, так же как вся Западная Европа, вообще вот это движение в сторону такого...
1: То есть страна, которая страна, в выходе из которой был отец капитализма Джон Смит, который сказал, то есть больше нету, наверное, страны, где капитализм родился, потому что ее, естественно, отец модерного нынешнего капитализма Джоан Смис, это тот, который, на самом деле, нам эту систему дал и распространил ее по всему миру. То есть это это очень хороший пример, где на самом деле капитализм должен быть безупречен. Но все-таки, как Лидия сейчас вам и расскажет, существуют достаточно большие элементы социалистического общества.
0: Для для того, чтобы понять... И надо сказать, с экономикой все пока, пока более менее в порядке. Поряд, есть, да. Ничего не случилось. И на свободы, ну, если только не, ста, не спрашивать английских консерваторов, пока со свободами тоже все ничего. Значит, начиная со Второй мировой с конца Второй мировой войны, Англия, которая попала, Великобритания, которая попала в страшное экономическое положение до середины 50-х не отменились карточки. Что произошло? И мы знаем, что лейбористское правительство было там власти, так сказать, социалистическое лейбористское правительство, начиная с до э, Второй мировой войны, практически с конца Первой мировой войны, плюс-минус. Что произошло? Началась национализация крупных индустрий, а, и на сегодняшний день 25% <coughs> как бы экономики национализировано, то есть государство руководит ими, включая в себя банки. А, что это значит? Это означает, что они регулируются, так? А, они национализированы, хозяином является государство, электрическая компания, газовая компания. А, второе, что НСА, то, о чем мы говорим, ну, для меня, опять я, наверное, страшный социалист, потому что система здравоохранения с 1948 года Великобритания пришла к выводу, что не должно быть незастрахованных медицинских людей. Так, и была введена система, в которой... Система государственная, у нее много недостатков, но она предоставляется всем. А то, что у них называется Council Housing, council housing это государственное жилье для, так сказать, слоев населения с низким доходом, которые были у малой которые позволили перераспределить. теперь. вот она, Великобритания, это одна из стран, они в жизни не назывались э, социалистическими, они раньше умрут, чем назовут себя социалистическим государством, как ты сказал правильно, Джон Смэфф, это колыбель капитализма. То есть э, еще и Маркс не родился, как там был изобретен капитализм и формализован, как бы, да? А вот это государство, которое может считаться примером того, что государство само может вмешаться в прераспределение благосостояния а, на благо. И теперь, вот, мне кажется, вот здесь, где начинается проблема. Сторонники, а, давай для порядка скажем так, а, ярые республиканцы скажут а, на благо паразитов. Это очень принято. На благо паразитов. Будет кормить паразитов. Это принято говорить. Да, там вот welfare. Есть даже термин welfare state. Про него мы можем поговорить. Так, мы будем кормить паразитов. И э, такой ответ, который, на мой взгляд, мне кажется, более приемлемый, на благо общества. А моя позиция, что в обществе не должно быть э, людей, которые загнаны обстоятельствами в бедности. Обстоятельства – это могут быть медицинские счета. Великобритания еще вводит гранты на образование университетское. Цены на образование разнятся, в отличие от, например, Шотландии, все остальное Соединенные Королевства, у них там разная оплата за учебу, сравнить с нашими невозможно. Есть гранты на бесплатное образование. Вот как бы... Вот чем мы сейчас пугаем. На, значит, сам социализм, конечно же, начался очень давно. Там примеров ему множество. Первым считается, что Балапарижская коммуна. Четыре месяца она просуществовала, толком ничего не сделать не успели за свои четыре месяца. А, интересно вот что, вот то, чего я не знал: Я много чего не знала. В 1902 году в Австралии Первый ли Борисский премьер-министр пришел к власти? И это как бы вот первый пример, когда до того, как они пришли к власти в Великобритании. Как бы интересно. Следующий по датам из того, что я видела, первый кибуц в Израиле был создан в 1909 году, где действительно перераспределялся. Это такой социализм, так сказать, кандового типа, такого более понятного нам э, типа. Вот как бы из того, что...
1: Ну, я еще скажу э, то, что э, термин социализм во во многих других странах, включая э, существенно везде в Европе, э, не используется... Он он не представляет настолько э, паранойи для общества, сколько он составляет на территории Америки, потому что здесь социализм очень часто путается с коммунизмом. Две, абсолютно, две философии, которые имеют значительное отличение от друг друга, они, они не похожи в, в корне. Вот. И, опять же, социализм, как Лида и сказала, существовал уже в рабочем виде намного раньше, чем советская версия социализма и, значит, марсизм и эллинизм, который мы сегодня ассоциируем с таким неблагополучным, даже коварным, ужасным методом репрессии общества и также, естественно, наши предки, выходцы, мы сами жили, я тоже жил в Советском Союзе, тяжело поверить в это, но да, я родился во время Советского Союза и жил какое-то время в Советском Союзе. Но на самом деле люди люди путают это, и в Европе такой паранойи к этому термину нет. В Америке считают, что социализм – это страшное-страшное феномено, и очень часто отрекаются от исторических референтов, исторических моментов, которые показывают, что в американской системе, в экономической и в политической тоже существовал социализм использовался достаточно успешно для того, чтобы продвигать общество, и чаще всего общество, которое было не в очень хорошем состоянии. Мы знаем, что один из самых больших социалистических актов на территории Америки, это был Нью-Дил, который был, продвинут, был начат и продвинут ФДРом, да, то есть Фрэкланди и Рузвельтом. Это было... И я хочу сказать, что это... Хочу заметить, что Нью-Дил был социалистическим на самом деле таким, как мы считаем э, э, инициативой, которая была инициирована и начата для того, чтобы воссостать э, вот эту э, эту сейфтинэ, да, вот эту, скажем, э, защиту минимальную защиту после Великой, после Великой депрессии. И это на самом деле этот New Deal, эта инициатива сегодня большинство экономистов которые ярые защитники капиталистической системы и рыночной экономики скажут, что сегодня согласны со следующим выводом, что New Deal – это был был не только план, который, скажем, доил систему и и был использован паразитами, но это была также еще инициатива, которая, которая заставляла экономику расти. Почему? потому что она дала возможность тому сектору общества, тому сегменту общества, который не имел абсолютной возможности выйти с этого этого фатализма, подняться достаточно высоко, чтобы все-таки начинать распоряжаться своей судьбой и становиться более естественными и более полезными участниками в рыночной экономике. То есть это люди, которые получили, и имели возможность через государственные субсидии получить минимальное хотя бы техническое образование, чтобы потом получить более высокооплачиваемые работы. Это были люди, которые из-за GI Bill, из-за других социальных инициатив имели возможность получить элементарное жилье, которая дала им возможность не волноваться о том, как его огре... а, а, огреть, как его, естественно, отопить, а, дала возможность ди- ди- детей послать в какие-то детские сады, дать им элементарное а, питание, и тогда они могли задуматься о том, как улучшить их экономическое состояние, стать более полезными и активными участниками в этой большой экономике и повысить а, Национальное ВВП, да, и и повысить обогащение всего народа. То есть я к чему делаю эту заметку, это к тому, что мы очень часто уходим на такие радикальные позиции, где мы говорим, вот социализм, социалистические инициативы, это плохо, это это против против нашей американской традиции, нужен свободный рынок, нужно каждый за себя, вот А вы, спросите себя наши дорогие слушатели и и и наши зрители, а вы готовы жить в абсолютно экстрим, радикально рыночной экономике? Незащищенными. Вы готовы жить в той категории стран, где абсолютно нет никакого элементарного этого сейфтинета, где, где, где у государства нет никаких инициатив, чтобы вас хотя бы временно поднять и дать вам возможность как-то перестроить свою жизнь. Это вот эти радикальные моменты, на самом деле, я считаю, не осознаются большинством обществом, которые просто используют риторику для того, чтобы кого-то обидеть. И Опять страх. же, и, страх и, и страх. страх, и да, и вот это, это и, и, и паранойю. На самом деле, мы приходим к тому заключению, то, что все должно быть, как говорится, вовремя и в в, в, правильных, в правильном количестве и в хороших и в правильных дозах да. то есть конечно система которая, которая становится экстрем, э, 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 экстремальной социализмом переходит в коммунистические системы такие как мы видим в китае и в, естественно в северной корее такой радикальный коммунистический социализм конечно это ужасно и это э, не приветствуется но системы и, и чаще всего страны будучи энергические страны или скажем Канада, которая имеет статистическую экономику, в частности тот же Израиль, где это используется в некоторых сегментах общества правильным, скажем в правильном направлении и конкретными методами может улучшить и может помочь поднять качество рыночное качество и может параллельно работать с развитым бодрым рынком для того, чтобы улучшить э, жизнь человека. И я эту мысль закончу на том, что мы, э, Лида упомянула кратко о социалистических э, инициативах в э, национальном обеспечении э, э, образования или естественно медицины. Мы одна из единственных стран в мире, где до сих пор у нас достаточно, у нас нету элементарного элементарного обеспечения здравоохранения людям. И это... И мы можем долго об этом говорить, или это хорошо, или это плохо, улучшает ли это качество. Мы очень часто слышим, ну вот вы знаете, есть такое, такая феномена есть в Канаде, но люди ждут по 16-17 недель химиотерапию и умирают до того, как ее получить. Вы знаете, это политика, экономика и национальная, национальная политика и Законы не строятся на радикальных таких примерах, оно оно строится на на среднем статистическом обществе. И в большинстве таких государств люди не умирают, а люди имеют доступ к качественному здравоохранению, Которая, которая дает им возможность длительность жизни на территории Америки ни в коем случае не превышает скандинавские страны, да, энергические, и также Канаду. Оно не превышает. То есть надо смотреть на, на empirical data, да, на статистику, и смотреть, и, и, и не быть настолько гордыми, сказать, вот наша система, она лучшая, мы ничего не можем изучить из других примеров других стран, и только мы будем отказываться от любых инициатив, потому что они, может быть, имеют какой-то исторический, социалистический характер или признаки. Я считаю, это глупо. Это глупо только на основе того, что есть в них какой то историческая, э, социалистическая инициатива. Скорее это даже слово. Даже слово.
0: Из э, медицинского образования я как раз хотела про это говорить, поговорить. То есть вот та система NSA, которая в разных вариантах существует, в многих европейских странах то есть где а, люди оплачивают а, то что мы называем как бы короче говоря из зарплаты вычитается какая-то сумма которая идет а, а, на общее образование и а, медицинским а, в, общее медицинское на здравоохранение и это здравоохранение обещано всем всем гражданам страны Пример, про который говорят про канадцев, которые ждут химиотерапии. Из примера я могу сказать, что столица медицинского туризма Израиль, в которой ездят лечиться все люди, которые ездят в Израиль лечиться, они ездят лечиться за деньги. Но я говорю, это свидетельствует о качестве образования, наверное, свидетельствует. Они как раз часть вот этой системы, такой же системы НСА, которая работает приблизительно так же, там с вариациями на разные страны. А возвращаясь к тому, что мы говорили, Рузвельтовский нью-дел, который действительно, с моей точки зрения, откопал страну после Великой депрессии, когда стал абсолютно невыносимым иметь вот, вот эти вот абсолютно отчаявшиеся слои населения. Если я не ошибаюсь, Medicare и Social Security – это тоже изобретение нью-дела. нью это точно. Да. Что означает, что В первый раз в жизни государственные пенсионные фонды и государственное медицинское обеспечение для пожилых появилось во время Нью-Дел. Теперь давайте скажем честно. Мы все, когда мы ругаемся про социализм, пугаем друг друга социализма, мы, тем не менее, периодически смотрим в календарь и думаем, когда нам исполнится 65 уже наконец, чтобы у нас мог быть медикер. Чтобы у нас была бы какая-то медицинская страховка, хотя бы минимальная, гарантированная, если мы граждане. Так или не так?
1: Я считаю, что это так. Я считаю, что мы должны... Это это тяжело. Тяжело признаться в этом. Тяжело признаться в том, что мы, может быть, каким-то методом ругаем, даже обзываем социализм, говорим, что это мы не... Называем при... друг, друга. друг друга социалистами. Даже, 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 как говорится, не хотим на секундочку задумываться о том, что мы сами получаем некие льготы, достаточно большие льготы, для... Которую мы уже привыкли. Которую мы, мы привыкли от, 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 систем, от нашего государства и нашей системы, которая, естественно, была феномена и изобретение неудила, а значит, социалистическая инициатива. Хочу больше сказать, в то, что чаще всего те люди, которые считают, которые критикуют медикер, а, критикуют медикер-систему а, и социалистическую, систему, это значит вот эту пенсионный план, на который мы все принудительно, естественно, откладываем, это, это те же люди, которые чаще всего а, не, откла... не э, достаточно соблюдают саму дисциплину откладывать себе на свой NASDAQ, э, на свою... Они говорят, да, нам не нужна эта система, э, система э, social security, физическая система, неэффективная, э, денег не хватит для того, чтобы нас обеспечивать. Мы сейчас работаем и обеспечиваем э, наших э, бабушек, дедушек, мам и пап, а нас не хватит, и мы не можем на эту систему полагаться для того, чтобы нас защитить э, в старости. Но ничего, эти люди чаще всего, которые критикуют эту систему, сами на нее только надеяться, потому что они не принимают никакие меры для того, чтобы сами себя обеспечить каким-то путем вот этих, мы скажем, частных... Так точно. Поэтому в этом еще есть очень много иронии. И, скажем, для этих людей я очень часто с такими людьми общаюсь, которые говорят, да, вы знаете, эта система неэффективна, ее не будет, мы от нее никаких никак не получим, ну а что же вы делаете тогда, чтобы себя от нее защитить? Ну, ничего.
0: Угу. Ничего. То есть пенсионного
1: плана у нас нет. У нас нету. То, есть, то есть вы тогда, получается, надеетесь на эту систему. На государство. И если вы надеетесь на государство, и вы надеетесь на то, что государство будет вас содержать. Да, это деньги, которые вы отложили, но они их откладывают за вас. И да, она сегодня оплачивает, оплачивает естественно, оплаты ваших родителей, бабушек и дедушек. Ну, Давайте учить наших детей, что, как говорится, you must give, you must give some to get some, да? То есть это, это, мы, может быть, обрекаем следующее поколение в том, чтобы, чтобы нас содержать, но мы же это делаем то и сегодня для нынешнего поколения пенсионного возраста. То есть в этом есть некоторые, знаете, н- некоторая ирония судьбы. И я считаю, что люди не совсем откровенны сами собой. А, ну и что еще я хочу сказать, что социализм, социализм который мы сегодня э, знаем как социализм, это не тот социализм, как Лидия сказала, который был на самом деле классически и философически описан э, в начале, в конце 19, 19 века, в начале, э, в начале 20 века. Он уже другой, он, и, и, и я думаю, он другой, потому что очень часто Социализм, как мы и сказали, ассоциируется не только с экономической системой, а также каким-то путем ассоциируется с репрессией прав, с авторитарным государством, с каким-то таким клептократическим, клептократической характеристикой, что государство, которое является владельцем экономических структур, используют эту эту экономические инфраструктуру, эти экономические ресурсы для самообогащения, а вот народ каким-то методом страдает. И я хочу повториться, так было. Так было в частности э, в радикальных вариантах, э, радикальных примерах Советского Союза. А так э, существует до нынешнего момента в радикальных социальных системах, таких как Куба таких же систем, как Северная Корея, то есть, которые люди на самом, на самом деле или выживают, но мы знаем, что руководство живет достаточно успешно. Но это радикальные случаи. И uh, надо на самом деле, как мы говорим, uh, separate apples from oranges, да, как мы говорим, нужно, нужно видеть разницу и, uh, соглаша- и понимать, что мы не можем uh, ассоциировать каждую социалистическую в корне идею с общим социализмом страны. И когда, мы, и когда нас пугают социализмом, я считаю, что это делают для того, чтобы нас запугать от любой поддержки всеобщественных общественных инициатив улучшения общества. Говорят: нет, вы знаешь, вот мы не будем это делать. Мы не будем это делать, потому что государство не должно участвовать в этой инициативе. И тогда это становится, на самом деле, философическим аргументом. Ну, какая у нас роль государства? Что, какое, какую роль государство должно играть в нашей жизни? Оно должно быть вот этим safety вот, это, вот это, этим полиусом, страховкой для для э, э, чрезвычайных э, случаев или государство должно принимать более активную роль для того, чтобы защитить некоторые менее успешные секторы общества, распространить э, государственное имущество более рационально и э, правобедно. Для этого оно
0: сначала должно стать
1: государством. Государством, да. И поэтому я думаю, что давайте просто э, пообещаем друг другу немножко более ум более глубоко задумываться о тех вещах, которые о характеристиках социалистических идей, они а сразу, как мы говорим, to throw out the baby with the baby water, да? Я думаю, что то, о чем мы сегодня говорим, значит, это можно
0: определить так: либо мы сейчас сделаем на 10-12 частей подкаст, где мы будем разбирать социализм по косточкам и разберемся во всех течениях социализма все давно заскучают и перестанут нас смотреть, наши слушатели. Либо мы скажем сейчас, что вот ровно так, как ты сказал, что прежде чем мы начнем пугаться и пугать друг друга словом «социализм», так было бы намного проще, если бы социализм перестал бы называться социализмом. А даже не столько так. Большинство этих стран действительно, о которых мы сейчас говорили, нордические не социалистические страны. То, чему они следуют, например, называется экономической демократией, в частности, да, то есть вот это перераспределение. А, то есть, а социалистические партии называются по-прежнему социалистическими партиями, когда нет традиций, okay? а На сегодняшний день из социалистического от них ничего не осталось. Это вопрос номер один. Вопрос номер два, как ты наверняка заметил во всех спорах, как я заметила во всех спорах, люди спорят такими как бы э, уже готовыми кубиками. Так э, Ты сказал, например, я согласен с демократами, тебя пугают социализмом и заодно сексуальными меньшинствами. Как правило, прямо всем вместе. Окей? Э, тебя пугают социальными меньшинствами и на всякий случай уже абортами на сроке 9 месяцев. Потому что туда уже да, все это запихилось. Потому что люди говорят кубиками. Ты не можешь человеку сказать, окей, давайте сейчас сядем, почитаем 12 томов, что такое современный социализм, какие течения в нем есть, что на самом деле в этом есть. И второе, когда ты начинаешь вот этот спор, ты понимаешь, что это спор, э, по сути дела, ни о чем, потому что никто с тобой не согласится. Да? А ты, у меня такой совсем, вот совсем свежий пример. Нью-Дилл был так давно, что мы все уже привыкли. Мы действительно все считаем, никто не хочет рано настареть, но 65 ждут практически все, да, чтобы начался медикэр, чтобы начался социал Security. Все стараются, социал Security, сколько у нас уже накопилось, проверяют старательно, как ты сказал, вместо того, чтобы просто отложить на собственную пенсию. Mm-hmm. Вот. Это было так давно, мы привыкли, мы считаем, что хода назад нет. Так, недавний пример. Грохнула пандемия. До этого экономика и малые бизнесы, и большие бизнесы, и средние бизнесы должны были выживать так, как они выживали. Ты умный, ты выживаешь, ты плохо ведешь бизнес, ты не выживаешь, ты умираешь. Грухмова пандемия. И достаточно скоро появилась Small Business Administration с... Be-bon. С пивили, лона, Который никак не закончится. Так? Который а, абсолютно работающим бизнесом, я прекрасно помню, Дверь захлопнулась. В эту дверь до середины марта народ у меня шел вовсю. Умелся. Да? Потом дверь закрылась, пусто. Сидишь в закрытом офисе, или вообще из дома, как все работали. Так? Чем ты будешь зарплату платить людям? Чем ты будешь... А -а -а -а, аренд не прекратился, моргичный... и вдруг оказалось, что пришло мне на помощь государства и те самые компании, капиталистические компании, никто не мявкнул,
1: да, и никто не отказался от пипилонов,
0: нет, причем они они же, если, если можно было объяснить, возвращать луну тоже не надо было. и
1: самые ярые, самые ярые адвокаты, самые ярые пропоненты того что они против социалистических идей и стимул как стимулис экономики очень активно брали вот эту пожертвование это помощь американского государства и если мы за если мы посмотрим на список самых больших как говорится компаний которые получили такие такие деньги, грандиозные деньги в миллионах и даже иногда в десятках и сотнях миллионов, это были компании, которые были, ну, существовали рестораны, тяжелая техника, которые оперировали на очень таких капиталистических рыночных принципах. Но они эту помощь получили с удовольствием, одни от нее ни в коем случае не отказались, в большинстве случаев, потому что они понимали, что это социалистическая инициатива, а она социалистическая, потому что она в корне показывает то, что э, государство тебя вытягивает. Да? А они понимали, что это э, важное...
0: И ни один из нас себя паразитом не считал.
1: Так точно. Это, э, это важный э, э, поступок, для того чтобы эта компания выжила, чтобы после и пандемии чтобы выжила. да. И еще я хочу сказать одну вещь, которую очень часто я слышу о том, что вот эта социалистическая идея, сторонники социализма, кандидаты такие как Берни Сандерс и некоторые другие, которые его сторонники, они радикалы, они пропонируют насчет того, что было какой-то living wage, какой-то минимальный уровень жилочного минимума. Ну, давайте, ребята, сегодня подумаем. Во-первых, мы в экономической системе, в капитализме, в нынешнем капитализме тоже имеем некие рамки. Эти рамки и некоторые принципы. Мы не позволяем, чтобы люди были наняты на работу ни в одном штате минимум, чем на минимальную зарплату. То есть это минимум wage laws, как мы говорим, минимальная оплата существует в каждом штате. В некотором она выше, в некотором она ниже, но она существует. Потому что, как говорил один из моих хороших клиентов, недавно рабство было отменено на территории Америки в 1861 году, и поэтому никто здесь никто не обязан работать бесплатно. Но в то же самое момент: такие кандидаты, как Брони Сандерс, говорили о том, что может быть этот минимальный уровень оплаты сегодня недостаточно, чтобы среднестатистический человек на территории Америки мог выжить. Но давайте мы, кроме того, чтобы просто быть вредными, и сказать, вот нет, вот нет, нам не нравятся его очки, да? Нам, не нравятся, нам не нравятся его очки, нам вот не нравится, вот он из Верманта, сам выходец из Бруклина на самом деле, вот не нравится он нам, он радикальный, и он, он себя называется демократическим социализм как раз, независимым социалистом. Вот не нравится он нам, и мы не будем его слушать. Давайте послушаем, что он говорит. Он говорит о том, что давайте придем к конкретному, минимальному уровню, который мы как общество считаем, нужно человеку заработать за один час его работы, чтобы прожить. Мы не говорим о э, кайфовать, Жизнь, жизнь в кайф. Мы не говорим покупать себе Мерседес. Поверьте мне, человек, который работает на 15 долларов в час, Mercedes может быть, не купит Мерседес. Но вот, вот поверьте мне, из, вот, вот, вот доверьтесь нашему опыту, что это человек, который, а тем более, если это является одинокая мать с двумя детьми, которые очень часто работают на работах таких, как, э, 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 которые имеют эффект на, минимальные, на минимальную зарплату. Поверьте мне, она локовать не будет, она не будет шикарно жить. Но если мы считаем, что... А если ну,
0: еще надо за медицину платить?
1: Так точно. То есть, то есть давайте послушаем аргументы, скажем, нет, вы знаете, мы не согласны с 15 долларами в час. Мы согласны с 13. Но хотя бы давайте не будем выключать этого человека и эти аргументы и задумаемся о том, что пытается человек и что пытается какая-то платформа продвинуть. а Улучшить в общем жизнь общества. Я считаю, что это достаточно хорошая В целом. В целом.
0: В целом. Не только самых умных Не только самых
1: умных, так точно. Нам нужны те же люди, которые работают в Макдональдсе. Нам нужны те же столеры, те, э, те же строители, нам нужны те же механики, нам нужны те же люди, которые обслуживают нас, когда мы э, приходим в ресторан. Те же, э, то есть, а если мы...
0: их талантливый ребенок не может никуда пойти, никуда попасть? Все, мы его не получили в качестве профессора. Профессора,
1: да. То есть я считаю, что мы должны немножко мы должны немножко перестать бояться. У нас должна исчезнуть эта фобия слова социализма, и мы должны немножко его, как нормальные, люди, как нормальные, рациональные люди, немножко этот термин а, раскрыть и понять, из чего он существует, а, что он означает и как он может быть использован, если он может быть использован в нашем нынешнем обществе в 2022 году. Если в нем есть инициативы. Я, я приведу вот такую заключительную э, заметку, да, социалистические инициативы в странах, которые воюют, становится практически практически регулярным феноменом. Когда страна находится в военных действиях, очень часто происходит нациализация индустрии, оборонной техники, естественно, военной техники, и очень часто, я вам скажу больше, стратегическая помощь во время пандемии ковида, Defense Production Act, который был введен не раз, не раз, а больше трех или четырех раз за время пандемии для того, чтобы осуществить продукцию масок, ковид-тестов, вакцин. Это, Это все социалистические инициативы, которые были введены в нашу экономику, капиталистическую экономику для того, чтобы помочь обществу и вытянуть общество из вот этого хаоса и беспредела, в котором мы жили за последние пару лет. То есть давайте, может быть, будем немножко более уравновешены и будем немножко более глубоко и досконально задумываться о том, что такое социализм, какие характеристики нам нужны, какие не нужны, какие нам подходят, какие мы можем отвергнуть.
0: Более того, еще раз, если мы говорим о терминологии, если мы перестанем пугать слово «социализм», а начнем называть это социальной защищенностью, намного труднее будет ругаться. Мой личный последний действительно, так сказать, мой аргумент был и есть как человек, который пожил в трех странах. Я могу сказать, что государство а, и общество вместе, потому что вот в этой, так сказать, системе социальной демократии все-таки государство и общество это более-менее одно и то же, это не две разные вещи. Государство и общество, которое не заботится о своих детях и о своих пожилых людях, оно не будет развиваться правильно, и я не думаю, что оно имеет будущее. Если мы назовем наших пожилых людей паразитами, наших детей паразитами, ну далеко мы не уедем. То есть вот и туда же я включу слабые слои населения. То есть, собственно говоря, еще раз, я думаю, что проблема в том, что происходит на сегодняшний день вот в этом споре такой, который мы с тобой, так сказать, симулировали этот спор, это первое, что, во-первых, никто никого не слушает, а во-вторых, все оперируют а, одними и теми же понятиями, не задумываясь. Третье, что мы пользуемся неправильным термином, никакой-то не социализм давно, давным-давно, если мы начнем говорить либо социальная защитчезность, либо экономическая демократия. Ну и если мы включим, включим, так сказать, то, что называется common sense, да, там здравый смысл, если мы включим и подумаем, то, что на сегодняшний день такими социалистическими мерами было достигнуто, мы ждем этого с нетерпением и, и рассчитываем на это очень сильно.
1: Поэтому, наверное, наш эфир пришел к концу. Спасибо вам еще раз за ваше внимание, за то, что вы провели с нами этот, Час, Мы вас очень просим не забывать ставить лайки. Это дает возможность другим людям увидеть этот эфир и распространить его более широко. Также, как Лидия и упоминает очень часто, мы на разных платформах подкастов. Мы находимся на Фейсбуке, на Инстаграме, на Телеграме. Пожалуйста, пишите Давайте нам знать, если у вас есть какие-то идеи для новых тем, которые мы будем рады обсудить. Спасибо вам за внимание.
0: И те, кто не успел посмотреть нас, нас можно послушать на Apple Podcast, Google Podcast. Либо подпишитесь на канал, напоминание будет приходить вам само собой. Есть мы на Spotify, Amazon Music. по мы есть везде. Всего хорошего.
1: До следующего эфира. Всего доброго. Спасибо. До свидания.